0: 听黑六电台，支棱起来！
1: 欢迎收听黑六电台，这里是老杨，
0: 这里是、y、UNA。嗯，今天非常正经啊
1: ，因为我们要聊一部前一段时间非常好评如潮的一部电国产电影，叫《引入尘烟》。对
0: ，对《引入尘烟》啊、呃，首先要说的是这个，呃，这个也不避讳啊，这个国产保护月呢，这个。呃，上来的电影实际上我们没有什么要吐槽的，这个也是我们国情所致啊。所以呢，这个电影呢是在国产保护月之后的一段时间去上的，是八月末吧，上了这样一部电影。让我听说这部电影呢是本来打算在呃今年开年的时候哦、呃、要上，后来这个跳票了，然后跳到了这样的一个时间。然后我们为什么要说这个电影呢？可能大家已经知道了这个事情了，就是这个电影呢，这个呃是全网下架了。呃，被下了架了，而不是说这个呃，密钥到期了，不是这么简单的，是因为呃，有很多这个视频网站呢，同期的也一并的和院线一起下掉了这部影片。呃，你有什么要说的吗
1: ？原因是什么呢？我不知道什么原因
0: 。呃、原因是种种说纷纭啊，这个事儿还是挺神奇的，因为它这火嘛，就得火在一个热点上，就是说，有人说是因为 A B C， 有人说是因为 B C D， 有人说就是因为 F， 对吧？然后这种种种原因 ，E 去哪儿了？<笑>意是不能提的是、啊 uh, 吧？对哈，你这次怎么这么刁钻呢？哎<笑>、啊，这个电影呢，这个呃，是一部呃乡村题材的一个呃介绍我们这个西北地区底层农民的一个生活日常生活，对这样的一部片子，呃，它挺日常的。呃，看过的朋友们呢，可能会知道啊，这个片子大概两个小时的时长，呃，没有什么剧情。可以这么说吗？实际上是没有什么、嗯、对，曲折曲折蜿蜒的这种剧情啊，没有。呃<对>、啊，所以说我我和你这个，我和我们台长呢，我是第二次看的啊，他是第一回看。然后是呃，看的时候呢，我就他跪求
1: 了我一个月，啊、我才看
0: ，啊、<笑>我才看的啊。<笑>嗯、这个电影呢，就是我在总结的时候呢，这个电影的结构是起成成成成成成成成，然后没了啊，没有转和合，没有转和合，你知道吧？因为
1: 人家。之前就是包括呃，偏方自己也说、嗯、说，我们就是拍一个日常的电影。你要想日常会有什么转合呢？嗯、我们生活里面没有会有大转大合的事情，很这种生老，它不是在说一个，嗯、虽然它里面也有生老病死的问题，但是可能它本身这个影片也不是要去重点讨论生老病死这种人生大的，嗯、是这样吗
0: ？我理解的是，我觉得是。呃，这我就要提到另外一个事儿啊，就是这个我们同行啊，有一个经常以前很多很多年前聊的一个事儿，就是有一个综艺呢叫做《向往的生活》，然后它其实是 cos 的那个原版综艺是《三十三餐三十三天》吧，叫什么《三十三餐》哦，我忘了啊，就一个韩国的综艺。然后就这个综艺想要被 cos 到国内的时候呢，就有很多这个大佬们说：“你这综艺的目的是什么呢？他们在干嘛呢？”他说：“我们就拍我们过日子，就是平淡的过日子日常就可以了。”然后大家也知道了，这个收获了非常多的观众啊。这一这种结构呢，我们就给它起了个名叫“慢综艺”，就是一种观察类的真人秀，就是看他们的这个彼此之间过日子啊，就是小摩擦呀，怎么克服困难，就是这样的一个过程。那实际上这个电影呢，实际上它并没有什么所谓的跌宕起伏的剧情，它实际上给我们呈现的更多的是我们。现在城里孩子，或者是没在农村长时间生活过的这种孩子，他们看不到的这样的一面，就是一个呃农村的一个跟城
1: 市生活完全相反的另一种生活方式。另一,嗯、另一种生活方
0: 式只能是这么说，另一种生活方式是比较呃日常的一种生产状态啊。他这种所谓的生产呢，对于他个人来讲的话，就是求生的办法，对吧？我能活下去，我也不指望着谁来施舍我，我就是或者整被拯救啊、呃？对对他没有被拯救，因为你看的这个老爷子呢。很多人叫老爷子，男主啊，身体倍儿棒，因为他中间有一段有铁，嗯、啊，有铁，哥四个有有铜有有金有银有铜有铁，他是有铁啊，浑身大腱子肉，特别强壮的一个老爷子，四十来岁啊，看起来，在片子里面说的这样，老光棍儿。然后呢，他虽然这个过得比较惨啊，但实际上他凭借着自己的手艺是可以糊口的，对吧？是这样的一个状态。但是由于呢，这个。呃，生活比较拮据，就很长时间呢就讨不上媳妇儿呃、啊，正好就女主就和他一拍而即合。这个女主的情况呢是一个什么样的情况呢？呃，天生残疾，患有一种呃比较常见的一种呃叫做大小便小便失禁的这样的一种病病状。然后同时呢，她还不能生育，这、就是两项啊，两项了。第三项呢，她有一条腿是瘸的，对吧？小的时候受了伤，然后瘸的，就是这三项加一块儿。导致他他可能就在这个婚恋市场上就不太那么受欢迎啊，就这两个人就搭在一起了，就过了日子。然后两个人互相像是觉得得到了宝，两个人都没曾奢望过我能有自己的家，我能躺在自己炕上，我能吃自己种的大馍，是吧？就是都感觉挺幸福的一个事情。然后可能由由于这个小病小灾啊，就导致的一连串让人觉得不幸的一种一种状况。然后这个女主呢，就是海清啊，女主呢。就在这个小小河道里溺死了，然后这个男主就顿时觉着这个生活无望，那就这样吧，那我就我就摆烂了，我把我自己的农具，把所有的这个东西都收好，生
1: 产工具啊，生产工
0: 具收好，然后最后挖出来挖出来一些叫山药蛋，应该是土豆吧，嗯，然后摆在那儿，把自己的劳动多年的驴放跑，然后呢，这个我们新盖好的这个房子婚房推掉啊，我就跟着我的三哥，我三哥说啥是啥了，我就跟他过吧。反正他让我搬到那个跟有同,、啊、同啊，跟有同啊一起就没羞没臊的过了一个摆烂的日子。那这个电影到这儿就戛然而止了，没有再往下演，对吧？啊，就整个就是这样的一个剧情没了。那我中间省略了的那那些呢，就是两个人的呃怎么说呢呃日常，还有一种劳动
1: 生产啊劳动生生活的一些日常
0: 。你要非说里边有个戏剧冲突，但他那个戏剧冲突在我们俩看来可能是。在我们现在这个社会来讲是不太现实的一种冲突。嗯
1: ，<吧>你说熊猫血那吗？对
0: 啊、呃，确实是这个冲突是不现实的。全村全村呢，就呃怂恿他说去，你去给这个人捐这个熊猫血。这个人呢，他手里面捏着我们的这个地款，嗯，还有那粮款，还有水费。<都>村
1: 村里的个人是地款粮款，<对>然后村里面就是水费，水费都在他那儿呢，对,对,对,对
0: 吧？你去给他熊猫献了血，他没准就给我们结款了呢，是吧？然后大家就怂恿他去，这,这好死不死，他是 Rh、啊、阴性血，然后让这个男主就去献血了，就这么个事儿。然后同时呢，要证明我们男主非常强力，那个每个月就固定献血，然后照样能是这无力值 max 是吧？干农活一点也不怂，那、啊、这样一个一个形象。但里边还有另外一个。比较尴尬的一点，可能也是因为这个片子呃下架的一个主要原因，它和我们所见识到的各种各样的政策都是相悖的，呃，全都没有落到他身上。他会觉着：‘那我们这种专门为这些人设置好的政策，为啥落实不到了呢？到你这儿就跑空了呢？就莫名其妙。但是你要发现有一个问题啊，他应该是个典型，因为全村所有人家都有电视，所有人家都有农机，他家是。只有一一头驴，电视没有没的是吧
1: ？那就是说，他其实就是在说的，并不是
0: 普遍现象。所
1: 谓的日常，他是说在这样的环境下的一个边缘人，一个
0: 边缘典型。对啊，他
1: 他是边缘，不能说典型，边缘类型啊，边
0: 缘类型。嗯、但是他可能被，因为你电影拍出来之后，聚焦于他，他就被成为一种典型嘛。
1: 嗯，然
0: 后就有人责怪的说，你就把这种最，呃，怎么说呢，生产力。最底下，最底下，嗯，对吧？这个社会地位最底下的这样的一个典型，你当成日常来拍了。但实际我这个我可能是觉得这个呃导演并没有这样，因为他也突出出来了。因为其他人家有这个有那个有这个有那个，他没有，因为他是一步踩步步踩，一步没赶上，步步没赶上，就在朝阳路上奔驰着啊，对吧？赶上了一个红灯，接连串十五个红灯，其他人绿灯全过去了，红灯只卡他一个人，这不是没可能，很正常，对吧？因为就。就一步改，你是
1: 接下来我们是要改封建迷信进来节目了吗？不是就，就是
0: 寸劲儿了嘛，啊、就是一步没改、啊、命运，命运，就是他很难去改变命运。他已经尝到甜头了。女主认为，我的这,这辈子就住在窝棚里，我就像狗一样活着。有人娶我了，我成家了，我成为了一家的女主人。我和我的老公啊，我们两个就劳斯生产。然后呢？嗯住在了自己的房子，躺在自己的炕，吃着自己做的馍，我觉得这很体面。马
1: 上就要有我们的鸡蛋了啊！鸡
0: ，哎呀，这个鸡蛋这个问题呢，<笑>海行还行，<笑>吃上了啊！嗯、生病的时候吃上一口，然后可能这个老公呢，我们男主呢，就是在妻子去世了之后才舍得吃这第一个鸡蛋，也是为了悼念亡妻，可能有这样的一个形式感。这个那个长镜头拍的其实还是挺好看的啊。啊，挺好看的，嗯，不错不错。那这个电影呢，这个时长偏长啊，嗯、我给大家解释一下它为什么长。它除了日常的话呢，这个电影会呃给出非常多的长镜头，然后这个所有的所有的这种交互啊、调度啊，都是在一个镜头之内完成。呃，我听说这个主演好像是这个导演的姨夫。我想了一想，这个因为海清她是个城里人，也还有一个她这个地域差异，她是个南方妹子啊。然后呢，他从小呢也是这个文艺世家，他没有在这样的环境当中生活过。那找一个女主挑大梁去给这个男主配戏，我觉得找一个专业演员没问题。还有后边你说的那个原因，就是那个男演员的问题。嗯，这个男主演呢，一他要肯定的是，他绝对不是一个专业的演员，不是没受过专业的训练。呃，那肯定啊，这个他完全就是自己的体验派，对吧？就就是他自己又就演自己，他是一个真正的农民啊、呃，我们在。片中呢，看他干体力活和一些使巧劲儿的活，都是像模像样的啊，绝对不是你凹造型能凹得出来的。那样一看就露馅了，他并没有露怯，对吧？他演的自己干农活，因为他自己演自己嘛。无论是做泥砖啊，或者是掰玉米啊，或者是插那麦苗啊，实际上他做的都是有鼻子有眼的。后边我们的这个女主呢，就只能弯着个腰，装着自己身体不太好，然后这个有样学样，然后去跟着做。呃，这个没问题啊，找这样的一个人呢去演农民是没问题的，因为他自己演自己 ，OK。然后还有一个就是他那个大龄老光棍的那个那个怂怂的样子是怎么出来的？是你当时给我解释这个问题啊
1: ？他你说他局促的那个问题，对、啊，是吧？啊、我觉
0: 得特别到位。这个是
1: 演的，这个算是唯一，也、哎、不能不能这么说，算是我觉得算是片里面的一个亮点。<是>但这个亮点它并不是说，是去如何设计和去。演出来的，而是一个、啊、我觉得是一个特别幸运的巧合。嗯，就是本身他那种老光棍的局促感和他对妻子的疼爱，桂英的疼爱，嗯、主要是因为就是首先他自己本身是一个普通人，然后是也没演过戏，然后第一次搭戏又遇到了一个稍微、啊、嗯对看起来很很有名的一个女演员这样搭戏，他不是看起来他就是自然而然的就会产生那种局促感，嗯、然后这种局促感恰好是剧情需要的。这个东西可能要演都未必能演得出来，嗯、但是这个就机缘巧合
0: ，就是把真实的情感带入到戏里，对对对对，渗透叫泄露进去了，嗯、啊泄露进去，就恰好碰出来这样一种火花。所以说他俩看起来这种关系和这个戏里的这关系就格外的搭、啊、看起来还挺挺顺眼的，
1: 节奏是非常对，嗯
0: ，这这个节奏是对的，嗯、在整个戏剧结构、嗯、节节奏，我们一会儿再谈啊。哈哈为什么就就这么无助的看了看我？<笑>呃，嗯、这个电影，呃，我们还是要回到这个它里面，呃，一些比较细节。我不是
1: 要，其实我们并不是说，呃，因为首先这个电影，在我先说一下我个人的观影感受吧。嗯、你第一次看？啊、嗯呃，我第不不是，肯定都是看第电影都是第一次看，是我个人的电影观。第二次。呃，第。<笑>我们先来说一下我个人的就是观影感受。首先是我。个人，因为确实是你要求我看的，是因为你说你要去做这个选题，<是>难得李由娜、啊、<笑>有一个选题要做，啊、然后我是被要求看的，嗯、然后这种这种电影是我现阶段内不会主动选择看的电影类型
0: 。啊，你跟我说了原因呢？呃嗯、
1: 对我跟他你说了原因，因为我觉得、呃、上班太苦了，嗯、<笑>我不想去看苦苦难的电影。
0: 但是你这个当时我也要反驳你了，嗯、就是有的人说这个看这种苦难电影或者悲剧电影呢，实际上是心灵的一种释放，就放下了，就扔那儿。你惨还惨得过他吗？然后你你算啥？然后你就释然了，就拉倒了，有这样的一种以毒攻毒的一种效果。
1: 呃，嗯、但不是不太是，虽然是但不太是。它里面有两个，我觉得个人来说有两个逻辑。啊、第一个是我特别讨厌说就是贼比我惨的这种。嗯方这种方式去躺卧不点秋香是吗？对，是这种方式去卸掉生活的压力，<笑>我觉得这个是没必要的啊。我是个人，嗯、个人比较反对这种方式。嗯、然后其次是因为之前也看过类似的电影，然后大部分给我的观感并不是说他去我们我们抛开说所谓的歌颂苦难或者什么这些主题不讲，嗯嗯、但是大部分我会觉得他会变成一种苦难的陷阱，就他是用套路苦难你。
0: 那这是和喜剧的苦喜剧套路是相对，但是相似的一种状状态了
1: 。对，就是他会去故意去设计一些生活的难关，让故事里面的主角去经历。嗯，但是这种东西引起你的共情，呃，引起因为他是故意，就是我知道他是故意设计的，所以就引起不了我的共
0: 情。你有防御心态了啊？对，
1: 啊、然后并且我觉得这个目的非常不善良，以至于我非常讨厌。这类的电影，然后也是你挖苦还赚我钱？对我现阶段不太想要去看的这种的原因
0: ，这是第一个感受啊，这是
1: 第一个感受。第二个感受是因为我因为从事这个行业，难免就是你的收回生活周围的人都是这个行业的人，就是正常。那你的朋友圈子里面都是这样的人，所以我的朋友圈呢，就这个电影就被刷爆了，就是赞被一路就是赞美啊，就是以至于。不乏很多大佬啊，呃，就不是，就大佬不大佬这个倒不是，就是很多专业的从业人员，嗯、就个人个人感觉说这个片子有多么好，多么好，嗯嗯、多么好，然后，所以我我这个人就是虽然年纪很大，但是心里还是很逆反，呵呵就不太想看这种被如此赞誉的电影。一是可能会自己的情绪产生，因为你可能你的期待值很高，然后你反而看到电影的时候。嗯你已经知道他会设计一些东西是让你本身就反感的，所以你这个片子必然它不会有一个好的观看的体验。嗯
0: ，这是你个人的对个人的那种体验。所以这是主要
1: 是两个原因，这两大原因都是我拒绝看这部电影，嗯、选择选择看这类的这类电影，嗯、不是说这个电影是这类电影的一个非常重要的原因。嗯，嗯但是后来因为你跟我说的时候，我没有跟你说第二个原因，我只跟你说第一个原因，嗯、就是我讨厌看这种苦难类的电影。嗯嗯然后你你跟我说完之后，因为我是不看热点新闻的，我就发现后来那天就不无意间刷到他被下架了。嗯、然后我就想说，因为我们这还也是吃瓜的心态，嗯、就说他的下架原因是什么呢？就、嗯、搜了一下，居然虽然在底层逻辑上其实是完全不一样，但是好多原因好像就是我很多的，<笑>对，很重莫名其妙的重叠了
0: 啊，嗯、也可能是这类的原因，因为他、嗯。要考虑到他可能会给很多就是像你这样的观众，嗯，造成心里面的这样一种负担、嗯、啊，在这个大喜的日子里造成这种负担，他可能选择这个可能暂时下架，择日再上之类的啊，这个我我是猜测了啊，但是目前为止的话，这个电影是下架了，呃，还要说的是他这四个字作为这个警号的话题也干脆就不予显示了，在微博里面。嗯这个是引起大家广泛热议的原因之一。一开始当下架呢，大家是说：“哎呀，密钥到期了。”然后呢，这个合约呢也签到期了。这个网站上也
1: 太快了，网站上下
0: 了的话，这不很正常吗？你别送
1: 我几个眼听众听不看不着
0: 。但是呢，这个微博的这个话题下架了，直接就给大给这个电影直接就推上了一个一个热议新的舆论巅峰里面是吧？对，所以就很多人就写了很多文章啊。但是呢。他们写这些文章呢，我也知道为了什么，嗯、为了乐乐是吧？嗯、你也明白为了乐乐。嗯、但是我们有有，但是还有一些声音说，这个电影本身就是为了乐乐啊，为了流量，嗯、为用另外的一种弯路，可能去看超车，呃去超车。但我觉得他可能觉得这种弯路呢是一种蓝海，嗯啊，就尝试的人并不是很多。
1: 是啊，我觉得其实这一类的主题。你说，我觉得你说反了吧？这个主题反而是红海
0: ，是吗？对，只不过它使用方式不一样吗
1: ？没有啊，就是就是，只不过就是，嗯，好多年大家并不是太热衷于此了，但是它还是红海
0: ，红吗？红，因为这两年可能大家觉得，嗯，因为很多的说辞是我不知道是整齐划一的队形通稿还是什么，好多年没有见过这种题材。拍的这么真实，如此之写实的一个真实、嗯呵呵，你是在开
1: 玩笑吗？嗯、真实在哪里啊、呃
0: ？好吧，因为这个我没见过，我看到你展现给我了，那我就会有一种先入为主的印象，嗯、你们所做的这种日常的这种操作，它就是这样的，这就是真实。嗯，嗯很正常啊。
1: 然后我们也是刚，我也是刚看完它，所以我给我的第一感觉，其实我现在算是很新鲜、热、新鲜热乎的一个对非常热乎啊、呃、的观影体体验。就是首先真实，呃，场景是真实的，那当然。然后，但人物人物真不真实，我画个问号啊、嗯呃。然后包括它里面的一些。因为我我的我的朋友们都大赞这部电影嘛，然后包括一些情节啊，包括呃男女主的这种情感的这种交流还还也好碰撞也好的那种刺激，我并没有感感受得到。嗯嗯，我不知道是因为前期就做了一个心理预期的原因，还是呃，反正观影的体验我并没有。达到就是让大家惊啊，对，非常惊艳的那种状态
0: 。啊、嗯，没有，没有啊，没有啊。你刚才说的那个有一点我留意到了，就是这个人物真不真实？你要画问号。嗯，呃，我当时和你讨论的时候，当时我和小六六讨论的时候，也会有这样一个疑问，就是其中有三趴。嗯，这两口子说了非常富有哲理的一段对话，三段对话。嗯，然后我当时想说的没好意思说，我觉得这有点编剧附体了的意思。他说出来的这种思维逻辑和表达方式，和这种语言逻辑，他并不是这个那个环境里面那个那他那个、嗯、那个人物能说出来的。咱不能说农民说出来说不出来，但是至少是他那个状态，他是不是能不能这么说的，不对。所以就感觉了那个东西就没有让你跳戏<笑>,<笑>,就笑了，啊。<笑>嗯、呃，就是比如说他说这啊对着呢这个怎么说呢就脚插在地里面拔不出来哪也去不了了，就这样的话，然、啊、后麦子就只能被镰刀割被麻雀啄，对吧？就这种话就觉得嗯有点有点奇怪，嗯。其实我是觉
1: 得，如果因为他展现的方式有一点儿，就是我观影不好的原因，是因为他对这个人物，尤其是这个尤铁啊的一个刻画。我觉得主要其实应该就是对尤铁，就是呃男女，因为是男女组嘛，但是我觉得还是主要是对这个尤铁的刻画。然后他对尤铁刻画，其实他是很多种、很多重方面的。他想可能本身他自己偏方的想法是说，让人物层次更丰富一些。但是我个人觉得，如果他。在就是油铁身上的一些真正符合他人物本身，我觉得真实的部分是一是他的干农活的那些生活场景，这个应该是他想要的那种日常感，这个没毛病。对，还有就是哪怕他是我们不能说，因为他的。贫穷和他的怎么样，是因为他的底层，他的他的那些原因，是因为他的边缘，他在那个环境的边缘。是的，我觉得跟底层不底层没关系，是边缘，因为他不存在阶级嘛，他应该是边缘类的。所以这种边缘，虽然他在边缘这个环境的大边缘，就是环境大环境的边缘的这样一个一类人，但是他有他自己的尊严。他自己对生活的一个原则、嗯我，
0: 我想起安陵容了
1: 。不是，他对，就是他对他生活的一个原则。是，如果我觉得他整个影片在这个地方刻画的更多，我觉得会让我个人感觉更好。这可能是跟我就是我自己的共鸣是有关系的，因为我是希望能就我个人是很喜欢那类有原则、他有对这样的人。就他里面有几个细节，比如说就是他一定。觉得有借要有还这个事儿，他一直在强调，是啊、就是他前面就他有几处，就在一直在说一句“一码是一码”，是、啊、这，而且这句话是那样的人会说出来的话，然后也是那类有原则的人。<对>然后他因为他的边缘性，他其实是想，我觉得即便是位置在最边缘的人，嗯、他也不是说我就想在边缘待着，他还是想要融入社会、融入团体的。是的，这也是他。在觉得我在这个环境当中的一个我自己对于我自己的一个地位的一个，呃，算是或者是我自己对我尊严的一种体现。是，我觉得如果他把这个事儿一直强调得非常好，包括可能到最后他可能如果他一直在强调这个，当然后面的结局也就不会是这样的一个结局了。嗯，就是他的在后面的安 n d 的部分不不会拍成这样。然后这个是我觉得是他身上的闪光点，但是他没有把这个东西。做的很好，而是就是把它就到后面就稀释掉了，就、嗯、就包括最后就稀稀释的很稀了，嗯、就已经浓度非常低了，嗯、所以就。这这块就又没有说像能达到我我的那种共鸣的那种感觉，所以没有对他对产生非常大的一个好感
0: 。其实后期在想，我靠，这个空镜罗得够长了，不行，片长超了，怎么办呀？怎么办呀？<笑>对，然后就后边就来不及。其实也有这个原因啊。<对>这个电影的这个人物刻画呢，嗯、因为只只需要刻画这两个人，嗯，而且主要刻画的是男主，对吧？其实你看这个剧情来讲的话，这个女主实际上是为这个男主而服务的。要为了凸显他们这两口子的命运、嗯、和他的命运的时候呢，实际上
1: 或者是说还有另一个，就是因为他说的是要拍日常，并不是要刻画所谓的生老病死。因为另一类的苦难苦难片儿，还有一个就是特别喜欢的主题，就是比如说那种大的生老病死的面对死亡，对面对病灾，病、嗯，因为这个东西确实是人很难去逾越的一个困难。<的>他也没有去想要刻画这个，<有>所以。在这一块儿，我觉得这块也还行，挺好的。但是他又还不得不融入这些东西，嗯、然后这些东西融入之后的最后的结果，产生于说，我觉得在一个如此会在意自己的这个的人，一下子最后就所有的就你像你说，有点摆烂了，就放弃了，嗯、然后去选择另一条路的时候，<的>我觉得这样的话有点草率了。嗯。嗯， um, 所以是我说，所以他结束的时候，我就啊，我因为我知道他的结局是什么，然后演到那儿的时候，我就就知道他已经隐隐的感觉接近尾声了。但是，然后我就说啊，这就完了吗？所以我一直在快影片快结束的时候，就一直在跟你提这样的问题。我说、啊，这就完事儿了吗？然后就没有什么了吗？我不是说他一定要有什么悲痛的大哭去纪念狼妻，或者是怎么去讨一个说法，或者是说怎么怎么样，但是。这个情绪，我觉得转化的还是略微的，因为你要拍的是日常嘛，啊，但是这个这个日常感，我觉得我也是普通老百姓啊，没有能引起我的任何共鸣。虽然我们生活的环境不同，但我唉，这在这一点上，我觉得就稍微有一点点让我觉得很奇怪，就这种莫名，你为什么要一直就是你好？你其实你我能感觉到，就是通过全片，他他他奇怪是这样的，就是通过全这个片子。选题，通过这个片子，它前面的这些拍摄，包括他加的一些东西进元素进来，啊、包括你说的那些不太现实的语，啊、那个就是台词，对,啊、对，你能感觉这个人是就是拍这个背这个东西的人是野心满满的，然后到结尾的时候，他又要强行平淡，嗯、那你。就好拧巴呀！看完之后，
0: 呃，我觉得这么强行平淡也不是不行啊，就是可能结构上这个配比上出了点问题，所以导致你看起来有点，嗯，有点有点拧巴、接牵强。嗯啊、对对对对对啊，他可能结构没太控制好，因为罗了那么多长镜头和空镜的话，我就觉得他确实是呃有问题。嗯、所以这个是我
1: 对这个片子的一个挺奇怪的感觉，而且，嗯。经常听我们台的人可能知道，我们是很喜欢故事的，就是我们还是喜欢故事，拥有故就拥有故事性的故事。嗯，我们说说那种故事性的故事，并不是说它一定要多么的传奇，多么的反转，但是它还是要有一个故事的叙述的。但这个电影它强调的是日常，它就又好像我很合理的可以去规避掉故事性的叙述，然后它只靠这不
0: 是一种偷懒吗？
1: 我对呵呵，所以我不喜欢这种又偷懒又又又撒泼的故事啊、
0: 呃嗯呃！有很多这个呃学习影视专业的这个孩子们呢，肯定会知道啊，上大学的时候拍作业，经常会选择这样的方式去规避如何讲一个好故事，就凹各种各样的这个造型和画面的这种拼接，然后出来这样的东西，然后美其名曰是啊意识流，或者是我新浪潮，或者怎么怎么样、嗯、我我就觉得这个。呃，作为一个院线的一个大众看的电影来讲的话，我觉得它的故事性上是不合适的啊、呃。也有人这么说啊，但是我要提出这个网上出的一种言论，他说的是这就是生活的本身啊，他只是节选了这个其中本身的几个节点拿出来给你看了。我没有故事，因为生活就是故事。他<对>有这样的一种对，就
1: 是说你提前说好嘛，我是日常，<师>所以你不要让我讲故事，是这，样，是这个意思吗？我都跟你说了我是日常，你要是想让我讲故事，那你那你就臭不要脸，是这个意思吗？
0: 呃，有人把它当纪录片看，我就觉得就很奇怪了，因为可能没有记，嗯、纪他他是那种纯记录式的纪录片，就是拼一块就拉倒了。嗯、但是不像是，比如说我们说《岳飞传》怎么怎么做那样，他是经过了精心的编辑之后，给你讲一个故事，所有的素材为我的这样的一个主旨人服务。他这个就感觉就是主不主旨的不重要啊，我就是记录着这样的一个人，就马友铁同学他的这样一个。结婚之后这一年，他是怎么就默默这个人就蔫了啊,啊
1: ？对，我觉得就是你这么说，我就反应过来了。就是这个片子给我最大的困惑就是它的主题是什么
0: ？隐于尘烟啊，就房子推了盖了，然后这个人好像就像边缘，就边边边到底拉倒了，任其边缘。那不就是这样吗？那你最后不得立个棍儿吗？啊、不得？啊，对，没有啊，就是主题，它的主题就是隐于尘烟啊，这、啊、不是它主题不就是这样吗？啊就，呃，尘归尘，土归土，<笑>大概就这么个意思啊。呃，但是也我猜想了几种可能啊，这个片子被下架的原因啊，它可能总总结和汇集了很多人心里不爽的那些个点啊。比如说你，比如说你刚才说的这个点，就是到最后也没给交个底儿，到底是咋了？你这个人咋就颓了啊？你腿的话，你给一个什么原因？然后你可能一开始树立的那么啊，就昂扬向上，突然间嗖，戛然而止，断崖式的就了，嗯，他
1: 的腿就是说他其实有交代，就是他比如说呃，他突然间有用，就像刚才你说有有了家庭，有了家庭，并不是说家庭这个概念给了他一个新的希望，而是说这两个从来都并不被疼爱的人有了能疼相互依靠，依靠嗯、有了互相。能自己能是关心自己的人的这样一个情况，就是他两个都是孤独的边缘人，然后一下子他们俩能去共同抱团取暖了。嗯，这个是，但是一旦又失去了这个依靠的时候，他又回归到原来的那种孤独状态，所以他就要不
0: 你别给我，给我之后拿走了，我就会很失落。对对,对,对,对,对,对,对啊，嗯，有点这个又隐于尘烟了，就边缘嘛。嗯。
1: 他有没有拍出那种就是非常边缘的那种不不，还是不
0: 敢拍，不能拍
1: 。不是不敢，这个没有什么不敢和不能的。他这个边缘性并不是存在于说阶级什么的。呃，没有，首先不是存在于阶级，就是我们用所谓的政治正确而言，嗯、就是虽然这个东西挺扯淡的，嗯、但是我们用所谓政治，他并不是说他是因为大家的歧视、嗯没有有有，虽然是有一些，但是这些都是可理解的，而不是说非常的、啊、就这个事儿不能理解拉出去斩首的那种、嗯、<笑>那种，对吧？然后也不存在阶级，嗯、也不存在于说这个，就他所所顾虑的这些东西，实际上就是我觉得我特别反感，是因为他其实所顾虑的这些东西，并没有对他实际上，如果他即便去弄了，也不会对他产生任何设限。但是他又假装自己好像设了很多被设了很多线，才搞成了这样的样子。这种就我就觉得就是装的行为
0: 。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯那我就是说，你认为导演心术不正是吗
1: ？不太善良。<笑><笑><笑>我劝你善良嗯、啊呃
0: 呃，我也有一点这种嫌疑。嗯、我我不旁直说，我觉得他有一点，因为我也看了他这个之前几部片子的这样的一种状态啊，去哪去参加。这个评价啊，或者什么的，我觉得他有一种某种野心，是一种投机的野心，这是我个人猜测啊。
1: 不是，就是对，你就说嘛，就是因为我刚才问你主题什么，你说引入尘烟，嗯、然后我们又都看到了他的野心，嗯、一个野心的人拍出一个引入尘烟的主题，这个事儿有点矛盾吧？也
0: 不矛盾，他通过引入尘烟，嗯、然后、嗯、然后实现自己的这种。在他们这个圈子里地位的阶级跃迁，我觉得是没问题的。那他在心心里面实际上是做好了某种，呃，预期的啊。嗯嗯，还得说回这个，呃，不能说叫，嗯，怎么说，歌颂苦难这个问题，这是绕不开的啊。这个事儿是有很多人诟病他的原因、嗯、之一。呃，有很多人说了，这个猜测之一啊，马上就有大日子了，对吧？全国一路。稳定向好的那种情况下，你搞出来这么一个极端典型，展现给大家来看，并且是在这样一个时间段之内时间节点下
1: ，居心不良，<笑>呃
0: 、这确实是有点这个嫌疑啊。你有什么这个立场？你要做这件事情的目的是什么？所以就问他，可能他也答不上来，然后这个电影就强行被勒令退学了啊，就妙钥回收了，嗯，就这么一个情况，这个电影就和我们 say goodbye 好、啊、看不见了。那还有什么原因呢？还是我们刚才说的，里面有一些，呃，比如说里边有一个电影，里面有一条有一条小线啊，有一个一个一个小线，这个小线呢是电视，从片头刚开始的时候和中间的部分，和这个中间片后和结尾的部分都出现了这个电视这样的一个符号。这个电视它意味着什么呢？是我们刚才在讨论的这个说了这么多年家电下乡的问题。啊，从我还
1: 是个孩子，我真原则真正意义上的孩子开始，就有家电下乡这个事儿，我都知道。嗯，哎
0: 、实际上，我刚才说了啊，这个这个电影在上映的那一刚开始要上映之前那一段时间，网上炒了个新闻，说那个呃，你们真的想不到，拼多多里边那种三九九、二九九、四九九的那种电视，真的那种销量卖哪儿去了？不是假的，他举了好多例子，各种农村家里边把艰苦的那种环境下放的那样一个电视。放着清晰的这种数字信号，然后他通过模拟信号来从那个电视里面展现出来，说他们这些家庭这种状态下还在看着这样的电视啊，对吧？实际上你不要忘记了，我们这个中国有很多地区的这个这个人民呢，就还是非常贫穷的那种状态，他们还没有脱困。你们不要在大城市里面生活久了，就怎样怎样怎样怎样。然后说了不多久，这个电影就开始上映了嘛？啊，那你懂的，我也懂的，他们这是在干嘛？明白的，对吧？没有人就去这么干，然后。考死不死呢，无论是小红书也好，还是抖音视频号也好，都快变成通稿了。然后大家都在发这个事情，那我们就明白他是干嘛的了。然后这个电影里面就出现电视这样的一个符号。一开始桂英想要看电视，然后在这个村里边别人家，因为他患有这种尿失禁的这样的一个毛病嘛。然后别人他在那傻傻的看的时候，他不自知的自己已经尿了裤子了。那别人说你这个瘟，你这个瘟神是吧？然后、啊、你赶紧赶紧起来，你就得你就把那尿擦了。然后中间还有好几次，他要去来在干活的时候，然后他说：“哎，他们家看电视呢。”他说：“媳妇儿，你去在那看会电视，我来弄。我弄快完了之后，我叫你。”然后他海清就美美的去看电视了，对吧？然后两个人在床上趴着的时候呢，说那个把那些小机子，然后秋天卖了之后呢，我给你挣钱，把苞苞谷一收，对吧？就是苞米、玉米一收，然后我们换了钱去给你买个大电视，让你美美的看，是吧？到最后也没看上，然后他就烧了一个纸纸的一个纸扎的纸扎的一个彩电，上面写的三 D 电视是吧？然后烧过去了，说那个电视你收着啊、嗯、啊，美美的看是这么个意思。但是他非常非常可惜的是，呃，这片子里面还有另外的一个点啊，就是呼应了这一点，就是说他们俩在呃呃，就是说祭拜先人的时候，说这个后人不吃，先人就得不到，对吧？就有这样一个问题，但是现在这个问题就是，没有人看电视，咱们家没有电视，我就算烧了这个电视，你收得到吗？这是一个问号。他又把老玩这种梗嘛，前后呼应这种 callback 嘛。嗯、然后电视这个东西呢，作为了一个呃我国这个农村或者乡下地区一个最基础的一个呃信息获取、嗯、信息获取渠道，无论是政治宣传也好，还是娱乐获取消息也好，就所有你消遣生活也好，所有的信息呢。很大一部分程度是通过电视来获得的。那在片头刚开始的时候啊，有一个人，他后边就是老三他们家的，就是老四的哥哥。有同
1: 有同，嗯<三>、啊啊
0: ，有同家的两个儿子靠在沙发上啊，靠在沙发上干嘛一个在打王者荣耀，另外一个在划着一个，在刷竖屏刷着一个什么东西。应该、就是、是
1: 某短视频网站啊，对对对对对
0: 啊。然后呢，这就形成了一个明显的一个，不是阶级差，是、呃、信息。信息获取这种不不平等，嗯，一边看电视都要蹭的，对吧？一说到电视这个问题，很多人都要知道，可能在北京奥运之那那个、时候，再往后，没有什么人再去看有线电视了。电视成为了家庭当中的一个，就算是被排播好的节目都放在那儿，你不用去考虑，它只是你生活当中的一个背景音乐，哪怕是标志性，你早上刷牙的时候，你就把它点开。你可能也不去看，也也未未必去听，变成这样的一种东西了。但是在他们来看的话，那是又是一个什么样的一种体验？他通过这样的方式来描绘这一这一组家庭被边缘化的有多边缘啊、呃？用这样的一种方式，可能觉得这和我现在的这种我们国家社会这样阶段是不相符的一种状态，因为他毕竟在里边说，我刚才已经提到了嘛，全村里基本上很多人家都有电视，就你家没有。咱不说阶级的问题啊，可能是电影里面强调你被边缘化了，你收入也不行，你自己老光个一个，你家庭成员就你一个，你再怎么干，你的生产力是有限的，你赚不到那么多钱，没有那么多余钱去。而且
1: 你没有前期的资本积累
0: 。对，确实是没有，确实没有，因为他这个父母也都双亡，老大老二也都去世了，就剩下一老三老四，老三可能美其名曰打引号呢去帮扶着他。那个电影里面看，他们埋了一条小暗线，那些老三呢实际上都是想要把。来利用他嘛，对吧？他就是个工具，老四，你帮你你的大侄儿去拉那个结婚的家具，是吧？你住进那个楼房，是吧？你五儿女五女的，是吧？你将来没了之后，这房子我就、嗯、那啥嘛，对吧？你这个我把这房子拆了，你盖新房去，对吧？我能得一万五呢，能得一一万多呢。那你看这里面种种啊，都会是把它边缘到一个不能再边缘的一个地方。一是国家落实的政策到你那就没了，这是一。罪名之一，第二一个就是你被边缘化的这么惨，误以为这就是我们国家很多这种地区真正
1: 出现了一些断层
0: 。这个断层是鸿鸿沟一一样的断层，他没有办法翻身呐，这很可怕。你说有了后代之后，你穷不过三代吗？不是，对不起，他这个该就绝根了。娶了个媳妇儿，但注定他媳妇儿没有生育能力，那直接给他绝根了。那你这一点希望都不给别人，你是几个意思？我想问问你了。对吧？人家无人区，人家的后结尾都得补拍的，你几个意思？对吧？就让你上来映，过过了审了，你这是什么意思呢？你给我解释一下，可能他解释不清楚。那这又是罪名之二。还有呢，就是他把那个符号化符号的太过于符号了，就是他们村里包地的那个人那个形象变成恶霸了，像不像恶霸？我们现在村里允许有这种恶霸出现吗？我跟你说，克扣你们钱不说。然后克扣你们收粮款不说，你们来那个单价抹零那天，你看见了吗？三千九百七十四块钱，然后呢，三给给点了三千九，那四块钱你不要了吧？然后这时候你再问那那七十呢？然后他给了那七十，那四块你你要点脸吗？你克扣人农民的四块钱，你要点脸吗？啊，要脸干啥呀？脸当饭吃吗？这其实也是一种控诉。那这种恶霸的形象为什么会在电影里出现？而且它是串了主线的，也就算了。你说你是资本家，我们现在没有资本家，但是你就是资本家的嘴脸也就算了。你吃人，你他妈八股喝血是吧？真的
1: 是纯纯吸血，纯吸血。
0: 那纯的吸血，你看的对他态度很不好嘛，对吧？嗯、去给他买件大衣，一百块钱还要奖二十的给他，是这意思吧？嗯、然后呢，给他来讲，你你献血是没有报酬的，那你变成卖血了吗？那是他为了这个事情，为了促使这个事情，这个献血的事情能成功，弄了房车在家里边。然后设宴宴请，我就是不给你一毛钱，没有钱那回事儿啊！我要帮扶你，给你个纱巾，要不然就给你大衣，然后要给你给你这那啊，给，但是我就不提钱的问题，对吧？然后呢，我们的老四啊，那可真是爱心泛滥，一边输着血呢，一边说：“哎呀，你把大家那个地款啊、那个粮款啊，包括你欠村里的税费，你就给人家结了嘛，人家娃要上学。”大人要看病，是吧？怪不容易的
1: 。这个我觉得就是他一直在，呃，就是我，因为我我之前不是说他有一块是落实在一码归一码这个事嘛。嗯、其实他是想说有，有有铁的性格，就是说一码归一码。我给你献血是我无偿献血，那你还大家钱也是一码归一码的这个概念。但是实际上这个是应该是他的散散光点，但是他在这里拍出了香院的味道
0: ，啊、
1: <哈>所以他又。把这个东西就弱化掉了。嗯
0: ，这有可能是他表演员表述台词的问题啊。嗯，也有可能是台词的问题，未必是他想要这样表述，但是没没没没没搞好，就给你这样的一种错觉。我这个倒是可以稍稍原谅他。嗯、呃，但是那个主旨没拍出来是可惜的啊。他那一码归一马那个刚硬劲儿没拍出来是可惜了的。你都已经给他立的这样的人设了，对吧？毕竟他做出来那个事情，最后两清的时候。我和我的土地要两清，把土豆放在那儿。我和我的牲口要两清，你都已经伺候了二十年，你汉子还舍不得走了吗？你个贱骨头，撵走可以。我和我媳妇告别，烧了纸，埋了之后，那我就和我媳妇告别了。我把房子都推了，房子推之前，我要把你欠你的鸡蛋、欠你的这、欠你的那都给你还清，人情还清，舍不得回去，回头再看看街里街坊。然后再走，他是一马归马是吧？他临走的时候还叨叨一句，这样一个斩钉截铁的人，在那里面出现了香软的这味道，就莫名其妙，就呃，这是一个双刃剑嘛？就找这种非专业演员的话呢，会出现这样的问题：一是他自己演自己吧，完完纯纯体验派没问题；但同时呢，有一些言语叙述，就声台形表演这一块啊，就里边有哪一部分缺了一点，但这这时候正好要你这一点的时候，你给不上，可能就会出现事与愿违这种情况。啊，就是这个电影比较可惜的部分。刚才看看电影的时候呢，我想说，呃，上一次我看这种呃，全都是呃，绝大部分啊都是非专业演员的电影，应该是一个都不能少吧？你叫不？我叫魏敏芝儿，呃，啊、怎么说来着？我忘了，是魏敏芝吧？呃、因为我没看一个都不能带。带带孩子那个电影
1: ，<笑>我好从小就不喜欢看这种类型的电影、呃。那电
0: 影可不是什么悲剧电影，嗯、是个。乡村教教室公平，<笑>呃，挺好看的，那个电影还挺热闹，挺好看的，跟这个可完全不一样。那个电影讲的是责任的问题，这个他讲的是我刚硬一码归一码的问题。但是那个讲清楚了，这个没没讲清楚啊，就会出现让人起义的部分
1: 。因为我是呃，我是完完全全，虽然我真正出生是在一个。三线城市、四线城市的这种、嗯、资源型的，呃，对资源型城市的这种情况，嗯、但是实际上我对，呃，农村是有一个特别美好的情感的啊,啊，我是其实我是非常对那那种地方是有美好的情感的。是
0: 上学就一到假期能去农村玩儿，乐飞了对，就乐
1: 飞了的那种。他给我留下的都是非常美好的记忆，哪怕是你可能真正的到了农村之后，发现了他有一些可能跟你的不一样或者是什么的那种情况，哪怕会有一些不开心的经历，但是我依然是那个东西，那个东西就对于我来说，它永远就是那种粉红色的带冒着小对小桃心的这样的一个情况，所以我。不太喜欢这类影片的原因也是如此，就是我知道它有很多，你在给我的梦增加累赘。对,对，就是我知道它是有很多根深蒂固的一些顽疾是需要去除的，我也知道它是存在了很多问题有待解决的。这个，而且这些东西不是说我们拖一拖、拖一拖就没了的。这些事儿我都知道，就是因为我也是去过那种，然后但是但是它在我心里还是。我觉得他应该是一块一片快乐的<笑>快乐的拉拉脸，对对对对对、嗯、那种地方，嗯、所以我就比较反感于这种题材的呃。嗯
0: 啊、其实你的诟病的主要原因还是因为他在呃歌颂苦难嘛？对啊，这是一个发财的道路，发财出名的道路。就是
1: 对，就是因为他歌颂的是他歌颂之后并没有去积极改善他，而是只让个别单纯的人拥有他的人。发了财有了名，所以我就觉得，嗯，这个
0: 事儿，另外一种沽名钓誉的方式，
1: 对，所以我不太喜欢这种类型的东
0: 西。嗯，你，反
1: 正我格局小，我浅薄，呵呵嗯,嗯
0: ，我懂你，我大概懂你的意思。嗯嗯、但是，呃，你说了，这实际上它也是为了出名、博出名和敛财的一种工具嘛，对吧？呃，也无可厚非啊，因为电影本身就是这样的一个东西啊，这个你必须要认同。对吧？呃，我
1: 不是说我，我不是说我看不得别人好看不得人出名，嗯、看不得人有钱，嗯、我不是这个意思，嗯、就是我是说你做的有点太过于明显
0: ，有点难看
1: ，对、啊，有点难看啊
0: ，是像略略带难看啊，<对>呃，<笑><笑>我想说的是，呃，他这么干呢，实际上是啊，我我明白这个电影拍的。这一刹那就必须是有利可图的，不是我的。嗯、呃，还哎，好像也不太是吃相难看的问题，就是
1: ，呃，因为我可能个人的攻击，就是在现实生活中攻击性并不是那么强，是吗？好像是吧。<笑>然后你就是这个东西，其实我没有说把它当成一个，呃，我就我我只是很把它日常化和生活化的，就是你，啊、<哈>我觉得我们大家对于我们平头百姓来说，你身边出现了一个。企图心过于强的人，实际上你会产生不安、不安和恐惧。嗯，所以我这个，所以这个就是我对这类的反感的另一个源头
0: 。我想说的是，这像不像是你之前提到的，就是二十多年前大家经常批判的那种媚俗啊？是一种媚俗吗
1: ？对，其实我对做，那你这个就说到了我作为一个。文艺老少女的一个根源，我就是因为在那个时候看了大，因为那个时候的文艺批评写的非常精彩，嗯，然后在那个时候就是有一个非常大的一个大的主题是批评媚俗这件事儿，嗯、然后很多呃现在就是非常大佬的人物，在当时也是大佬的人物，就写了很多、嗯、呃文艺批评媚俗的这个情况，嗯、然后我也看了大量的这样的文章，嗯，让我想到的就是，而尤其这个电影。也是让我觉得它是有些许的关联、嗯
0: 、啊当时呢，大家没有那样一个词儿啊，当时大家可能说是为了博眼球，对吧？要不然语不惊人死不休，没有这样现在一个词儿叫流量。流量这个词儿呢，实际特别巧妙，因为流量这个东西里面包含了什么呢？有人说它包含钱，对，没毛病。但流量，有的人他要的不单单是钱，或者是他要的不是钱，要的是名，流
1: 量或者是权
0: 利。对，这三样东西，流量都能给你。明白了吗？但是我们当时没有“流量”这个词儿啊，套回去，所谓的媚俗，实际上是不是就是对于流量某种极其变态的渴望呢
1: ？呃，当时我觉得我能总结出来，他们对媚俗，就他们有几大，他有几大罪证吧。啊、但是最严重的一个罪证，就是在于说你并不。就是你为博取的，不管是你博取的是什么，因为当时没有流量那个词，他不能说是为博取的流量，嗯、但是你以此去牺牲你的艺术追求和你的艺术品味，以至于影响到所有的大众的艺术追求和品味都变得很低下，这是有罪的，这是有罪的，这个就是媚俗其中一个很大的一个恶源的源头之一。那但但但是，翻到现在的话，是因为存在了流量这个事儿。就是你，因为流量获取的东西太过于巨大，所以你为了这个巨大的利益，然后去放弃你的艺术追求、你的艺术理想以及整个审美的低下。它好像如果我们不从就是以后的长远的想发展来看的话，以暂时的利益作为衡量，它好像又是平衡的。唉，这个就是我们
0: 很巧妙、啊、把这个
1: ，就是现在没有说那么去批评媚俗的一个，就他已经我个，我觉得也不是没有去批评，是因为现在很少有艺术艺术批评的这种专门的艺术批评的人去现在做做这件事情了，嗯
0: ，所以这个看起来就算是另外一种平衡，不是我们现在要担心的事儿，嗯、对。啊，我们担心的不是这个，这世界不需要艺术，需要效能，是吧？
1: 那咱就不知道了，<笑><笑>那咱就不知道了、呃
0: 。可能一个时代可能要放着眼于重要的东西，呃，不一样，啊、嗯，啊，可能不一样。我只能这么说。现在前前一阵子前一段时间嘛，我学会了一个词儿叫“媚宅”，你知道什么意思吗？不知道、啊，不知道什么意思吗？嗯、比如说，中国联通、中国电信、中国银行、中国工商银行，对吧？各种四大行。各种电信公司，所有行，所有行，所有行后他们的公众号都整一个穿 J.K. 的小姐姐在那跳宅舞，嗯，这就是媚宅，对吧？甭管我干嘛的，取悦,取悦于这些二次元小，二次元上身的啊，嗯、取悦于现在这些年轻人吧。就年轻人，他从概率上来讲的话，就让年轻人喜欢那些，推给他们看，他不是游走于法律边缘，就是美啊，对吧？嗯。但是这是一种媚宅行为，就是这是宅男们自己总结出来的一一系列的。这这种体验之后总结出来一个词儿“魅宅”，很好玩的是，我昨天啊，昨天在 B 站，因为我的号很奇怪啊，订阅了非常多奇怪的东西。他给我推了一个什么东西呢？推了一个维修显卡这样的一个号。原来有一个叫维维修电笔记本维修师的一个一个一个号，他经常修笔记本，然后一边给大家录视频修笔记本，一边叨叨一些人生哲理，挺好玩的一个事儿。他技术还挺好，挺挺挺挺高超的啊，这么一个一个一个,一个老男人。但是现在不一样了。这个修显卡的这样一个，因为修显卡是个技术活啊，呃，毕竟需要大量的知识和这种技术的积累才能去做这件事情。因为当时挖矿嘛，挖坏了很多显卡，发到他他这儿来修。然后呢，这个修显卡这个呢人呢，是一个二岁刚出头的一个小姑娘啊、呃，声音特别好听，而且她不是那种凹出来的人设，就是我让你说这些台词儿，你就在这儿比比划划说，嗯、不是啊，真不是。她非常懂行，而且非常懂技术，这样的一个女孩。他也不露脸，就唯独露露了手，要不然就半身，然后给你看看卡，然后就给你都是很多特写啊、显微镜啊，然后他自己造一些梗啊，然后用一些很可爱的一些叙述的方式来给你解释这个电子元件里面的一些东西，这是一种媚宅吗？可能是，但是他的初衷却不是在贩卖这个东西，他实际上他谋生的手段就是说，你们来看我的号，把卡送我这来修，我赚钱，完了。他自认为我就是一个给我们老板打工的，我们自己平时拍视频就是多揽一点客源，仅此而已。我个人认为这种媚宅行为不能称之为媚宅，对吧？说话很可爱，那这种人就就是很别管人夹不夹子音，对吧？人家在干的这件事儿，实际上和我牺牲我艺术追求或者我贩卖色相并没有什么任何关系，只是走了一个大家都走的一条路而已。那然而。我们刚才提到的四大行也好啊，还是中国联通、电信、移动也好，他们搞那些小姐姐跳的宅舞，没有任何意义，没有任何意义，都没有在宣传自己的主打的产品。比如我新出了什么卡、什么套餐，有什么
1: 在主打产品，请问
0: ？哦，也会有，比如说腾讯网卡什么的，对吧？呃，还是好好用的，有很多人打打游戏免流嘛，他需要这个，嗯、但是他并没有，他只是因为觉得说有的人家推出了这东西。啊，我也得有，我也得有，因为领导说了，年轻人喜欢，你得给我抢，存量市场就这么大，给我抢。大哥，你们的圈层不一样，面对的用户也不一样，然后你们就都要搞这种标配，我是觉得这就是美俗，因为你认为那是流量，你觉得好像和你有关系，实际上和你半毛钱关系没有。至少是你从你现在到攫取那个流量到你自己手里，有相当长的一段路要走，但是你选择了一条看似很。很近的超近到了一条小独木桥，你要非要过这个东西，我觉得这个不合适，啊，还有一个问题，就像你刚才说的媚宅媚俗这个问题啊，在你说呃两千年左右那段发了很多文艺批评的那种文章啊，那个时候呢，大家还都认同一就一个一个什么事儿呢？就是说，你为了追求这个东西，然后你降低你的这种文艺审美，降低你的文艺追求，导致你的受众们大家全降低了，这是一种罪过，这个罪过这个事儿。谁也不承认，对吧？但是这件事儿本身是有罪过的，你要承认，受众也承认，这个是大家形成一种共同认知的。但现在不一样，现在是生产者不当回事是受众也不当回事我们就俗了，累了半天，我天天往家一躺，你还让我看那种你教育我没门儿，我也就要俗的东西，那可能现在大家可能更多的是要呃守法，这是第一，第二是搞钱啊，这两件事儿特别重要，其他的东西往后上一上。啊，在当时可能还不是这样，所以说如果
1: 换一个啊比较积极向上的说法，呃、是不是因为我们以前强制说大家的艺术要高度的统一化，现在我们的艺术更多元了呢
0: ？你正好说反了，他实际上正好说反了。嗯，<笑>当时要高度统一化的时候，艺术正好是四处开花的，百家争鸣的，对吧？唱摇滚呢，你也可以登大雅之堂，但当时是很常很常,常见的情情况，对吧？但今天你就是叉叉夏天的一个小丑而已，对吧？谢某校搬到我工作室对面了，我我公司门正正正对门，然后正说他搬了，然后别人都，我，哎，他是不是要去参加叉叉夏天了？我说啥夏天呢？冬天都到了，哪有那东西？当小丑去吗？多大岁数了还玩那个？
1: 我不敢看那个综艺，我觉得看起来特别惨，不知道为什么。嗯
0: 、经历过他们和他们共同成长的这些受众们啊，就听他们歌一起成长的这些受众们，都会有咂摸出这个滋味，真惨。就比如说，呃，新裤子乐队啊，然后大家说，哎呀，歌火，对吧？这怎么怎么样？有谁知道他成立两年之后，法国世界杯才开办这样的一个乐队呢？法国世界杯啥时候
1: ？人家有积极向上的作用，就是让新的年轻人。
0: 重新爱上这种对复古的复古的这种 p p u n k 是吧？还知道这个雷蒙斯是谁？但是这是另外一回事儿了，就是另外一他有他的历史的使命。但现在再把它翻新，这这个新新新葫芦装新酒或者旧葫芦装旧酒，这个东西呃这不重要。重要的是现在很多人说《引入尘烟》这部电影，嗯，他最成功的就是他下架了，很有深意的一句话
1: ，就是他最成功的地方是他一直都有。拥有了话题，包括它的消失也拥有了话题，是这个意思吗
0: ？他想要的就是这个吧。这个电影在下架的那一天，我看票房是一亿多元吧，一亿多元。然后你表示很震惊，是吗？啊，是。为什么呢？你觉得这样题材、<对>这样体量的东西，不，它撑不起这些票房
1: ？呃，不是，啊，就是我不，我不知道，就是他难，就是这个，我觉得也是。呃，营销的一次胜利吧。虽然它营销做的并不是很好，但是也是营销的胜利。那张海报嘛，<笑>不是那不不不，咱不说不说那什么，就是你想这种类型，其实它还应就我们刻板印象里面，它可能是一个我们可以说它是文艺片或者小众，它并没有什么大的娱大的娱乐娱乐性，所以它可能就不会有那么大的受众。但它能收获这么大的票房，当然我们市场的足够大嘛，然后它收获这么多票房。那当然。对，我电影电影市场很大的，对，所以他也也是让我有
0: 有一些小小震惊啊、嗯。其实我认为少了啊，我认为少了，因为就很多人的可我同稿也好还是怎么也好，啊、嗯，我我不评论，嗯、但是大家的这种嗯声音来看呢，大家觉得最近应该多一些这样的影片给大家看、嗯、啊，因为这个。但不说他好不好，就是说，对，都那样的看腻了，你给我点这样的、嗯、也行。但实际上，在我们这个这样的一个角度看上去，这样和这样不是一样的吗？对，或左或右不都一样的吗？就只不过就是情感的这种不一样，但是他们的目的和里边那种野心是一样的。嗯、所以你觉得他走了一个把红海走出蓝海的赶脚了？对啊、嗯这个，这个这个这个就有点呃，有点这个心机绿茶的意思了。啊，其实
1: 我因为我是入行，就是<笑>我有一个对自己非常哀怨的一件事，因为我入行其实比较成功的东西就是其实是做文艺片，嗯，然后后来就是一直。往后，其实我也要赚钱，我也要吃饭嘛。但是，一直找我的都是文艺片，嗯、文艺片注定成本很低的，嗯、所以我就赚不到什么钱，我就很生气，说我为什么是就是我能拿得出手的东西是文艺片，而不是商业片。<所以 S 2> 然后，所以我其实、呃、以至于说，就是我这种邀约比较多，然后我对我之对之前的那个市场还是少有就小有了解的，嗯，呃、可能就也是有点多了，整整多了，然后有点。嗯有点顶，对于我来说，啊、所以我才不太喜欢这种类型的东西。嗯、这个是另一种情绪上的
0: 。哎，我们说个好玩的事儿，嗯、这个有点区别性。啊。所以我
1: 是觉得，<对>所以你说它是蓝海的时候，我就惊了。我说这怎么可能是蓝海是？走出蓝海的感觉，明明是红
0: 海。嗯、所以说，你说是营销的胜利，但营销的时候呢，它这个有人这个有褒有贬啊。嗯，它里面公布了几个节点，公布了几张海报，其中有一张海报挺争议的，就不是你争议的问题。嗯，嗯它那个海报呢，是一个喜字儿。嗯，哦，那喜字儿，大家知道该怎么写吧？嗯，但是他把那喜明明是四个吉，呃<洗>，嗯、他给写成四个苦，嗯、这个实际上是遭人诟病了。这个是确实是遭人诟病了，嗯、因为在片中他们出现多次的那个喜字儿，人是标标准,准准的剪纸喜字儿，嗯，没有任何问题啊。人家挂在墙上了，新婚样儿没问题。然后如果说这个东西是你做的话，你是怎么办呢？是你做的出来不不？不我做不出
1: 来。啊我做不出来，我没有那种巧思，巧思，嗯，为什么？就首先，我觉得它整体的，我我知道他想要它的主题，你告诉我，嗯、你不管是我自己看得出来，还是你去告诉我一个主题，嗯、因为这个东西我们当时正常的工作流程是这么走的嘛，我们会看，也有可能会看片，有可能是就是片方告诉我们主题，然后我们去。嗯延做一个延展，都做一个我们的认为的概念，嗯、但这个概念里面实际上是应该存在。我觉得一张好的平面物料，嗯啊，当然现在不适用了啊，大家不要听我的，的，这样你会赚不到钱。哦、古典的古典的对对，就不是不是古不,不能说古典，好像说我很装逼似的。是不是，是以前的，以前的旧旧、嗯、生产工艺，旧旧生
0: 产工艺，
1: 旧、啊、生产观念观念。嗯，就是我认为一张平面物料的话，它其实有的除了是。呃，物料本身给你的视觉的一个展现，嗯，以外还有的是它会至少有两三层的意思意思含义在里面，嗯、而这两三层含义并并不是说它的第一视觉冲击，嗯、就因为你说的四个苦字给我给的感觉就是它只有单一的一层视觉冲击，嗯、因为你能看到四个苦字，但是它又是一个喜字的这样一个转、嗯、所谓的概念转化，嗯，然<后>啊、对对对，然后所以。然后你跟我说的这个时候，我觉得它可能不是一张海报，它应该只是一个病毒图，呵呵就是它因为它达不到海报的
0: 体量啊，旧海报就是海报啊,啊，对
1: 对对对对，我不是不是旧是海报，就我认为的海报体量，啊、我不是行业标准啊，啊就是我认为它达不到这个，它不是一个海报，就是一张病对对对病毒图，啊、对，就这可能称是。但是现在病毒图也也不是这个、这个概念，我现在对病毒图的理解也有了，从了从从通过新工作也有了新的理解啊。嗯然后再一个就是说，我觉得它完全可以有其他更好的展现方式，因为我觉得作为电影这种艺，就是它已经变成视觉变成视觉艺术了，嗯，可以这么说吧？对，它可以，它你既然要达到这种所谓的视觉艺术，你至少还应该去在比如说画面的材质感上，以及你对你第一视角和直观的第一视觉和第二视觉，然后整体的一个。呃，回味的空间感厚度都是有，都是要有做处理的啊啊！但是单纯的四个苦字，这个事就有点太过于表面，表浮于表面，就太浮于表面了，就潦草，有点潦草。就就是我
0: 们说那种先一更得扣钱那种，对对对对对，偷懒耍小聪明，对对对。你就是主题就是说人耍耍耍小聪明的，没
1: 有。我说的是巧思啊，对我说的是巧思，就是你可以就是。每我们可以说，因为我们在之前讲了很多我们自己讲的那些故事里面，我们会说一些，我们会喜欢一些人，是因为他比如说有极致。我们之前聊过古人的极致的问题，啊、然后这种极致，我们也可以说，包括我的两只猫，一个叫大机灵，一个小机灵，嗯、你就知道我是有一个，我是有多么喜欢抖机灵这件事、嗯、但是实际上，这个抖机灵也要分场合、分地点，以及分在什么样的环境下。才不让人反感，嗯啊啊，所以说，嗯<笑>，就是他没抖好，抖砸了
0: 。抖砸的事儿，回头给你看一张网图。嗯、我今天看了一张网图，给我笑死了啊！呃、一会儿给你看，呃、就是抖机灵抖的不合时宜的这样的一个场景
1: 。现在很多都是这样啊
0: 。然后他自己不觉得自己有什么问题，还把自己这张图截图发出来，说我这样说有问题吗？我一点也不觉得。因为
1: 我进来的工作就是。会看到不是<来>不是，<来>不是我们喜欢了啊！我没有吐
0: 槽，记录正片。<笑>不
1: 是不是吐槽，就是因为我进来的工作会发现有很多的呃图片出，就是它的一些语境和环境，呃、就是比如说甲甲方给我的要求要出现的东西以外，我看到之后我都有一种你是认真的吗？真的可以这样吗？这是能这样吗？没有人告诉你不能怎么怎么样吗？就是会有很多这种疑问。就，但是最后也，嗯、他也出街了，啊、也正常了，啊、嗯，那就没有人
0: 告诉你，大人时代变了吗
1: ？我知道时代变了，我也在努力的学习嘛，嗯，嗯
0: 所以就变成你头疼的时代
1: 了。我没有头疼啊
0: ，好像每一个时代都有这样的人，就是像你这样的人，很头疼，为什么工艺如此之潦草？为什么？为什么如此之不上心、不认真？不,不,不对
1: ，我觉得不是，我已经转变思想了。我觉得是因为我跟不是，嗯、就是那我我就应该继续学习啊，继续去、嗯、跟着进步啊，难道不是这样吗？嗯
0: ，死让你说成活的，嗯，这个、嗯就是、你这张巧思的嘴儿啊，不去干运营宣发白瞎了
1: 。嗯、我们要有做乙方的、嗯、端正做乙方的态度，
0: 当然，当然，做乙方的态度这是觉悟啊，嗯、觉悟这是有一些基础要求的啊，你必须要满足才行。呃，比如说那四个苦字，万万一是被逼出来的呢，对不对？对啊、呃，也有可能啊，尤其是片方要求强烈要求，嗯、或者是
1: 我就要苦，<笑>你知道我们有多苦吗？嗯
0: 、好，那刚才那部电影呢，我们说的《引入尘烟》啊，这里面写的这个导演是这位不提名了，然后编剧也是他，然后这个剪辑呃也是他，他也当了后期导演啊，这、就、个是这样的一个人，然后哦、呃、他。基本上从头到尾他自己一个人操刀了啊，等于是他自己说了算，是吧？然后就这样的一个一部电影呢，这个我们之前呃也看过类似的这个题材的东西，然后没有达成今天这样一种热议的这样的一种呃流量漩涡的这样一种现状呢，是因为他被禁了，不是被禁了，被下了。呃，尤其是大家抱着刚才说过了这个吃瓜的心态的时候，碰到这种事情啊，就大家都是诶，都来神儿了啊，即便是没看的，也要去看一看。它特别有点像那个呃《赛博朋克 2077， 要上还没上的那块儿，所有人都在问这个事儿，就包括跟主机游戏打八竿子打不着的就小大姑娘小伙子都来问这个事儿。哎，这是个啥？我说这个这是个啥？是个啥？他说那就是个啥，好像挺有意思的样子。虽然他这个出。
1: 啊，是对你这个事儿，就让我想起我前一段时间，我有一个朋友，然后我这个朋友是不玩主机游戏的，啊，但是网飞前一段时间出了一个《赛博朋克二零七七》的一个翻外的一个动画，啊啊啊、然后他看完就大为恼火，然后因为他对剧情的走向和整理的<满>对非常不满，然后非常生气，以至于到。他半夜两三点看完，然后还发发微信跟我说：“他说我他特,特别讨厌这个，为什么会是这样的一个走向和结局？”嗯嗯嗯、然后因为我没看这个，啊、因为网飞出的漫画真的是质量堪忧，我没有我没有看这个。然后我就说我就说啊，发生了些什么？就是他他说因为怎么怎么样啊？啊我说你的困惑点在哪？他就给我大概讲了他的一下剧情。然后我说这不就是二零七七的？那你没玩懂二零七七吗？尿性吗？我说你没玩吗？他说我不玩主机。嗯然后就，我说那你是气个啥呢？就是你其实也并不关心这件事情。然后在你没了解之后，它没有符合你的预期值，然后你生气，你啊、<笑>那你气个啥呢？我就我就、嗯、然后就嗯、哦，整个而且还大半夜给我发发发信息这样的，嗯嗯、也是确实是大家都想去去。我觉得这个是挺难的，因为大家其实生活中挺孤独，大家都想去融入，不想被边缘。嗯，哎，我们又扣回主题了。对，我们不想去边缘，我们就要去贴一下这些事儿，嗯，无可厚非啊，没有问题。对，哪怕就像我这么不爱看这种题材，我也是被你要求的，就去看了整部电影，完整的看了整部电影。而且当时你跟我说的是说，你哪怕三倍速看完也不会影响任何，但是我还是没有倍速的去看啊，我也是认认真真的把它看完了呀。因为我旁边盯着呢
0: ，<笑>我看你背不背
1: 书
0: 。<笑>对，挺懂长叶电影啊。对，
1: 哎、但是我觉得他有好处的地方是在于，呃，就是他虽然用了这种方式去拍，但是他它,它有也有这个电影，我们就是我们不是在夸或者怎么样，我们只是说我们自己的感受，嗯、就是他有也有，我觉得他也有好的地方，可能这个是我朋友圈里面一直夸爆他的原因吧。就是他首先，我觉得他演就哪怕他有很多。长镜头也好，但而且它是完全是天光，然后它靠后期去做，但它也把画面做得还挺美的，是是的，就是它已经呃，我觉得这个要已经赶超了国内多少多少用户的这种。当然，首首先啊，这个我
0: 们必须要说的是，它从这个制作工艺上来讲，呃，电影制作工艺来讲，是一个非常合格的这个呃影片，对吧？至少这个工艺流程上是没有问题的，对。画面呈现和声音声光效都没有问题，这是基础。我们把之前我们说把它。我们得往上比，不能往下比。下边那些自动屏蔽好吗？那东西就三眼光都打不明白的那种电影就没法看了。啊、但这个确实是挺厉害的啊,啊！对呀，对呀，挺好的嘛，啊、不也挺好
1: 的嘛。啊、嗯，相信也是一个小成本电影，那能,能做到这样细致也是很不错的嗯、啊，只啊！这样否则圆回来了一些，跟我的朋友圈同步了，要不然我也被边缘化了，说人家不好
0: 。哎，你又 call back， 然后还有一个要 call back， 就是你看你刚才讲的塞弗·彭卡二零7 7的故事啊。嗯我们说圈内的人，就是《塞尔达传说：荒野之因为游戏质量这个不断下滑，就是大家没有什么期待。出了一部动画之后，在线人数第二天马上就到到一百万了，是吗？一百万了，波兰蠢驴还特意发了一个推特，啊啊、是发了个推发了个推特说感谢大家，感谢各位老爷，各位老爷赏面子啊。这个为了
1: 我说，因为我之前有一个不太熟的人，然后我不知道这个人是哪儿，怎么会出现在我的朋友圈？因为朋友圈是完全是。朋友圈完全是一个私域的流量的一个地方<对>所以就是，然后这个我不知道这个是从哪来的人，然后就说啊，我又回回回到、这个、回去二零一七年就看了看了一眼，然后我就想，哎，为什么他要发一个这样的朋友圈呢？这个游戏已经这么多，就是这个游戏凉了都都对，都都凉了，为什么啊？原来是这个原因，嗯、还要就炒
0: 了一波热度，这是人家宣发运营的厉害的地方，哦、对吧？运营这个成功之处，嗯、可以的。波姬也也也扣上了吧？你我们这个电影实际上运营也很厉害啊，确实有巧思，有巧思。<笑>还有你刚才说的另外一个地方，就是圈外人他没玩过二零七七啊，然后他对那样一部动画呢吐槽不符合自己预期，狂喷，而且还跟你深入的喷，对吧？对吧深入的喷
1: ，因为他真的非常气愤。你想，一个像我这个年纪的成年人，半夜两三点发微信，这个事儿是挺难
0: ，难以理解。对，挺难以理解的，<笑>对。
1: 为了一个动画片儿发信息，真、嗯、是、嗯、
0: 但同样的，我们再返回头来去拷问自己，啊，嗯、呃，这个电影可能有相当多的地方不符合我们的预期，我们喷个啥劲儿呢
1: ？嗯，我们就开喷<我>也不合适。我们没,没喷呢，我们一直也没喷。呃
0: ，也喷了一些，比如说什么导演心术不正呀，什么投机取巧媚俗呀，啊<笑>、呃，这些东西啊，我不是我们的观点。哎，你
1: 说什么媚俗？这个媚俗这个事儿已经是二十年前的事儿了，现在已经这个概念媚流
0: 媚流,魅流
1: 存在了
0: 、啊。呃，就迎合大众嘛，现在叫迎合大众
1: 。因为我们刚才在录之前就讨论了一
0: 下，说这个逻辑关系，嗯、我们发
1: 现这个已经完全不存在的一个词。
0: 呃，因为历史不需要它了，是另外一回事儿了对对、嗯、啊。现在是另外一回事儿了。呃，我们说它有种种种种缺点啊。这个，我们说提出一种假设啊、呃，就是一种展望吧。你期待未来会出现更多像类似的这样的东西吗
1: ？不期待呵呵，我不期待。嗯
0: 、呃，那你期待出现什么样的东西呢？你你别光提出问题，你要提出解决问题的方式。你希望不说别人，就说你自己，你更希望看到啥样的东西？嗯
1: 我希望看到的是完成度更高，嗯，更，呃，更工就其实以前好像是说把电影工业化，把变成了一个贬贬就是贬义词，但是你现在真的是连完成度都达不到的话，嗯、<笑>就
0: 是一种奢望。对，
1: 是变成这反而变成了一种艺术，就是在在艺术上有要求，其实就。明明是商业的事儿，偏偏就把它变成，就又挪到了艺术上，有的是很奇怪啊。我希望看到这是完成度更高，然后更用心思，啊、然后不是去那些以前都盘出包浆的东西呢，再来让我去反复的去观看，能有一些新的东西和新的想法。嗯、啊，我是希望看到这样的东西。嗯
0: ,嗯，我怎么想到一个微信表情，就是那个。得加钱<笑>、嗯，因为你说的这些呢，其实
1: 你想，我觉得，呃，我们生气的地方是因为我们以以前的标准来去判断的话，我们现在钱加的已经够多了，那为什么还没有这种东西呢？我们资源已经给给的够多了，我们钱给的够多了，然后包括你一旦能打能拍出一个完整的作品，然后他能收给就是个人的收获来说，其实已经成倍的。往上翻了无数翻了，他的得到的得到的东西，我们这个东西当然是他应得的，但他得到的肯定是要比也比以前高。那为什么就反而就出不来这样的？这个事儿
0: 呢，实际上不是从另外一个行业上已经给了答案了。嗯，从头到尾还给了答案了，并且这个到最后盖了棺材才特别快，这个时间十来年吧。中国的网络游戏市场在过去这十几年以来，迅速的发生了天翻地覆的变化，到现在没了。现在保有量过到过照过照比过去十年千分之一都不止，就存活量就还剩下那么几个几只独苗，然后大量的钱砸到这儿，然后有优雅的编剧、声优、美术，对吧？协调各种各样的资源，并且这个玩家容量更多，活动更多，然后就那些只为了卷钱而换皮的那种乱七八糟的那种破玩意儿，也投了很多钱，像你说的就出不来好东西，全都死掉了。到最后真的是被市场抛弃了，不需要它了。不需要了。你现在看手游市场是不是也是这样了？慢慢的就只剩这么几家独大了。会给出答案的。可能电影这个体量有点大，因为它辐射的面太大了。慢慢会有结果的。就是你说的那些个破玩意儿，就真的是破玩意儿，就再也没有人会提起了。嗯、他这辈子可能五十岁就转行了，再也不敢不好意思说，我以前拍过电影。他不好意思，你知道吗？因为他觉得这……你
1: 可真是乎，你可真是看得起这帮人的厉害。<笑><笑>哦，这段掐了屏。<笑>
0: 给我说无语了，哎<笑><笑>、呃，行吧，就这样吧。这个电影也没啥要讨论的。这个呃，基本上呃，他所谓被禁的理由呢，刚才我们也揣度了几个，未未必是哪一个，也有可能是因为组合拳，不是
1: 被禁，被下架，嗯、没有被禁，哪、嗯、哪有被？啊、好
0: ，那我重说啊，嗯、那这个电影呢被下架的原因呢，可能有好几个。我们刚才举过几个例子了，也有可能是因为组合拳的问题，它踩到了好多个不能踩的点，是因为它带来的影响确实不太好。那我们说带来影响不太好呢，这个主要原因可能是伤害了非常多人的感情和他们的这种观感体验，伤害到了他们发出了控诉，这什么玩意儿？这什么东西啊？然后就去投诉，可能会被强行的给下了架了。呃，
1: 也可能人家就是到期了，人家就是短
0: ，是吗？<身>那为啥微博合作也到期了？对，就就是到期了。嗯、啊呃，那也有可能啊，就是短，啊、
1: 或者人家这个本身的这个。所谓的到期这个这么你觉得这么短，人家可能过两天就说这其实就是一个艺术装置
0: 啊，明白这个就是一个行为艺术，行为艺术啊，对，真真快啥？嗯。密钥都都快，没听说过什么鬼，因为人家就玩就
1: 玩这么一手，你没见过吧？反其道而行之是吧？
0: 因为今年特别流行的是这种电影圈发给出来各种图，叉叉叉叉叉，密钥延期是吧？就给出这种战报。特别特别喜庆啊！战报，但他们就反其道而行之，我们直接就跟微博联系一下，把我们相关话题都给我下喽。<笑>哎，我我觉得就是，如果你听到这儿的话
1: ，我们也快结束了嘛。啊、我是我，因为我一直有一个个人的困惑，就是真的有人去看他们宣发写的这个有的书的这个战<到>不？我不是问你有没有，就是你们就是我我觉得我们的听众应该是跟我们一样，就是。大老百姓嘛，对，就是你们这大大家真的是去，因为我从来不看过啊，虽然我还做了，但是我我不看，就是真的有人去看这个战报啊，<有>如果有的话，你可以再给我留言，告诉我说真的有，以至于让我觉得它还有一些意义，因为我觉得这个东西真的毫无意义对我来说啊
0: 。因为我印象当中，呃，战报这个，这是我一个很大的困惑。战报这事炒的最热、最过分的一个是《战狼二》。有他那个战报
1: ，但是人家要战狼二，叫战报，我觉得好歹有一些，就是老大叫有有有金老，老二叫有金的这种感觉。
0: 老三还叫有金，都有金有金。对对对然后这个老老爸叫有钻，<对>然后再往上有矿。这个确实是啊，这个战报。你是宝石之国看主吗？有显卡，<笑>闲<感>我全都超度了你。对呀、啊，这个战报这个事情是什么。手段我也不知道有没有。行了，不
1: 知道，咱咱也不知道，所以问问大家，如果就是你们真的是有去认真阅读财报的话，请在下面给我留言，让我知道它真的有存在的价值
0: 。这个没什么限制的,的,的,的，能看见就不错，还认真阅读，有毛病吧？呃、嗯，都我就
1: ，那你选岗的时候选得可认真了
0: 呢？那可能炒股票，你财报看得很清晰，那你财报看那谁知道呢？
1: 行吧，那今天就到这里吧。感谢收听黑色电台，这里是
0: 老杨，这里是还没有影评的，有哪？拜拜拜拜啊啊！嗯